0: Quand on sent que quelque chose ne va pas dans son corps, il faut se faire confiance. Il faut se faire confiance, il faut, il faut s'écouter et il faut persévérer dans euh, le parcours de diagnostic, dans euh, le, la rencontre, enfin, le fait d'aller consulter plein de gynécos peut-être différents, des endocrinologues différents, peut-être même parfois des, des professions, enfin, par exemple ostéopathe, naturopathe, enfin, voilà. je pense qu'il faut vraiment persévérer
1: on ouvre le dictionnaire pour trouver la définition de cheminement, on lit. Action de cheminer. Mais aussi, en parlant de quelque chose qui est en mouvement, on lit que le cheminement est un déplacement, une avance, une progression graduelle. On parle des cheminements des sables, des électrons, on parle des cheminements de la lune. Et dans ce podcast, on vous parle des cheminements de femmes, toutes différentes, toutes uniques. Je tends le micro à celles qui font bouger les lignes de la santé des femmes celles qui font avancer les choses. Car oui, on avance. Oui, on trouve des solutions, des façons d'aller mieux. Je vous le promets. Préparez-vous à être surprise. Je suis Marguerite de Rodlec. Bienvenue dans Cheminement. Il y a quelque temps, Solène et Eva, deux sœurs, ont créé Sova pour aider les femmes S.O.P.K. Ce qui a commencé comme une belle aventure familiale se concrétise aujourd'hui comme un véritable projet qui fait avancer la santé des femmes. Alors je t'avoue Eva que j'ai eu du mal à écrire cette intro parce que j'arrivais pas à trouver les mots justes pour parler de, du SOPK. Parce qu'on parle beaucoup d'endométriose ces dernières années, mais pour le SOPK, il bah, n'y a presque rien. Enfin, rien, non. Il y a des témoignages J'en ai trouvé quelques-uns, alors ça a dit « je n'avais quasiment plus de règles, je savais que quelque chose n'allait pas », ou bien euh, « le parcours a été long », ou bien euh, « la pilule, c'est ce qui a repoussé mon diagnostic », ou encore « stimulation ovarienne, traitement chirurgical, FIV, rien n'a fonctionné
0: mmh.
1: ». Il y a aussi les symptômes, donc je vais en citer quelques-uns, comme l'acné, la, l'alopécie... Versutisme. Il y a des chiffres. Le syndrome des ovaires polykystiques concernerait euh, 10 à 15% des femmes. Il y a les faits. Cette maladie hormonale représente à ce jour l'une des premières causes de troubles de la fertilité féminine. Et pourtant, le SOPK est peu ou pas connu du grand public. Eh ben, écoutez, va bienvenue
0: dans ce cheminement. <rire> Merci.
1: <rire> Merci de m'accueillir. Euh... Avec toi, j'aimerais qu'on parle du SOPK et de pourquoi, en fait, c'est le grand oublié de la santé mmh. féminine. Et puis, on va aussi parler euh, de Sova, euh, qui est une entreprise que tu as créée avec ta sœur. Ouais, c'est ça. Euh, pour justement euh, aider les femmes qui ont ce syndrome à vivre avec, à vivre mmh. mieux avec. Euh, donc euh, voilà, on va parler de ça pendant, pendant une petite heure. C'est parti <rire> 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 euh... D'abord, euh, j'aimerais que, que tu nous racontes un petit peu comment ton histoire personnelle t'a mené à, à créer Sova.
0: Ouais. Bah Alors, moi, ça remonte vraiment à l'adolescence. Je vais essayer de faire court parce que du coup. Euh, non, comme... fais pas court, <rire> t'inquiète, on a le temps. Mais euh, en fait, ça remonte à l'adolescence. Euh, j'ai toujours su qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas parce que j'ai eu mes règles en quatrième, ce qui est à peu près normal. Mais elles ne sont pas revenues pendant un an et demi. Euh, donc, on... entre-temps, j'avais été voir la gynéco qui m'a dit voilà, vous êtes jeune, ce n'est pas grave. J'ai mes règles de nouveau un an et demi plus tard. Euh, après encore ces, ce cycle-là, j'avais toujours pas de cycle qui revenait, encore un an et demi. Donc, entre temps, pareil, je retourne voir la gynéco, même chose. Donc, ça a fait ça pendant 3-4 ans. Et un jour, euh, bah là, je les avais toutes les deux semaines. Donc, je retourne voir la gynéco et euh, je lui dis Bon, bah là, cette fois, je les ai toutes les deux semaines, je comprends pas, je les sens pas venir en plus. Donc, tu vois, j'étais en première terminale et euh, bah, j'étais en cours et je me sentais saignée alors que je n'avais pas de douleur enfin, ça devenait vraiment problématique ouais. bah, c'était stressant parce que déjà je, je les avais eu trois fois dans ma vie donc je ne comprenais pas tu vois. donc là on retourne chez la gynéco on lui dit et elle me met tout de suite sous pilule en me disant euh, la phrase je pense qui après m'a un peu choquée pendant plusieurs années faites attention parce que là vous prenez du poids euh, si vous continuez comme ça vous allez finir obèse donc en gros si tu prends juste de ma quatrième à mon lycée je prenais du poids, je commençais à avoir un peu de pilosité, je n'étais pas du tout formée physiquement, j'avais pas de cycle. Donc vraiment, je me sentais différente des autres. Donc ça, c'était un peu mes, mes symptômes à ce moment-là, et je commençais à créer un certain complexe de mon corps, forcément, parce que bah, tu ne te sens pas forcément femme, tu n'as pas l'impression d'être, euh, tu vois, la même, euh, sur le même tempo que les autres, mmh. tu n'es pas développée pareil et tout. Et euh, bah après, la pilule a un peu tout masqué dans le sens où euh, bah, j'avais des cycles, donc moi j'avais l'impression d'avoir mes règles à l'époque. Et euh, par contre, le rapport à mon corps était euh, voilà, catastrophique. Euh, donc à ce moment-là, il faut savoir que je n'étais pas diagnostiquée. Hein. J'avais juste ces symptômes-là, mais il n'y avait aucun diagnostic en cours. Ça, c'était il y a combien pilule. de temps du coup bah, Du coup, c'était. Là, j'ai 25 ans. Euh, j'ai commencé à prendre la pilule à 17 ans. Et je l'ai arrêté une fois à 21 ans et après je l'ai arrêté à 22 ans, okay. définitivement. Et euh, donc après moi, il faut savoir que j'étais souple. Donc voilà, comme je te disais, je pensais que tout était rentré dans l'ordre, alors que c'était en effet qu'un pansement. Euh, mais par contre, j'ai nourri un certain rapport avec mon corps très compliqué. Donc j'ai eu des TCA pendant euh, bah à peu près 6 ans. Ils ont commencé de mes 16 ans, ils ont terminé, tu vois, vers mes... Ouais, 22 ans à peu près
1: TCA, trouble alimentaire du
0: comportement ouais, Trouble du comportement alimentaire troubles Et donc du... pff, Moi je faisais de l'hyperphagie okay. Donc en fait, euh, l'hyperphagie c'est un, peu... enfin, un peu de la boulémie, sauf que tu vomis pas à la fin, tu régurgites mmh. pas tu vois. Et euh, le truc euh, c'est que bah, déjà je savais pas ce que c'était etc, je connaissais pas et donc j'avais ces grosses crises en fait, de fringales de sucre où je pouvais manger de manière vraiment compulsive sans m'arrêter et tout, et j'ai fait ça pendant 6 ans et euh, à ce moment-là, je ne me posais pas vraiment de, de questions sur la SOPK. C'était plutôt... Euh, voilà, J'avais un rapport avec mon corps très conflictuel, mais je savais que quelque chose n'allait pas. Mais voilà, c'était... Euh... Bon, donc disons que là, on, on reprend à peu près à mes 21 ans, où on s'est dit tout ça, l'adolescence compliquée, les symptômes et tout, mais trois ans sous pilule où j'ai aucun symptôme. Et donc, euh, à mes 21 ans, j'étais à Hong Kong, je découvre en lisant un livre euh, ce que c'est les TCA. Et je découvre que j'ai de l'hyperphagie. Et euh, tu donc, mets un mot sur euh, je mets un mot déjà sur mes sais. TCA euh, et je me dis c'est peut-être la pilule qui les a euh, c'est peut-être la prise de la pilule qui les a aggravées est-ce que j'arrêterai pas la pilule et puis en plus par la même occasion je vais voir comment mon corps euh, réagit sans pilule et là en fait j'ai arrêté euh, la pilule du coup c'était en mars, euh, 2000, mars 2018 et mes règles reviennent pas il a rien qui se passe pendant combien de temps 3-4 mois euh, donc je rentre en France parce qu'à l'époque j'étais à Hong Kong. Je rentre en France et euh, donc j'étais toujours préoccupée par cet ÉSA, mais en fait le fait d'avoir compris ce que c'était, ça les a calmés un petit peu. J'en avais toujours, mais ça les a un petit peu calmés en quelque sorte. Donc je rentre en France, euh, je vais voir un gynéco et je lui dis bon bah là j'ai arrêté la pilule depuis quatre mois, euh, j'ai pas mes règles, c'est très bizarre, c'est vrai qu'on m'a dit plus jeune. Euh, en fait, c'était parce que j'étais trop jeune qu'ils allaient mettre du temps à se régler, mais là, je pensais que c'est bon avec la pilule, enfin, voilà. Et euh, donc, il me dit, non, non, bon, on va regarder, euh, on va faire des analyses et tout. Donc, je fais des analyses et une échographie. Et sur l'échographie, il voit à l'échographie que j'ai des ovaires polykystiques. Mmh. Donc, en fait, ce qu'on appelle des ovaires polykystiques, c'est des ovaires où il euh, y a plein de follicules dedans. Donc, c'est les petits sacs qui contiennent des ovocytes et puis qui, ensuite, vont euh, recruter un ovule, en fait. C'est comme ça que ça se passe. Sauf que quand as le syndrome des ovaires polykystiques, as un des critères où c'est justement des ovaires polykystiques qui sont remplis de follicules. Donc on dirait, on va dire que dans la norme, il faut en avoir entre, je crois, 6 et 14, quelque chose comme ça. Et en fait, une, une personne concernée par le SOPK va en avoir une vingtaine, voire une trentaine, voire une quarantaine. Et donc ça fait des gros ovaires et on voit à l'échographie plein de petits kystes et c'est pour ça qu'on appelle ça des ovaires polykystiques. Donc, moi, je les avais bien à l'échographie, sauf qu'il ne m'a rien dit. En fait, euh, il a fait l'échographie, il eu 100 commentaires, il a écrit son rapport, il m'a donné l'échographie et il m'a juste dit c'est rien, vous avez les ovaires feignants. Quand vous voudrez des enfants, il faudra, faudra que vous soyez stimulé, aidés, euh... stimulés. Euh, et reprenez la pilule, tout ira bien. Donc euh, là, je me dis, bon, ouais, j'ai pas le choix, je reprends la pilule. Et en fait, j'avais vraiment ce truc de bah, mes TCA qui... qui me préoccupaient beaucoup. Donc, je me suis concentrée pendant un an sur le fait de résoudre vraiment mes, mes TCA et... et de renouer avec la nourriture, euh, etc., avec mon alimentation, mon corps, machin. Donc, pendant un an, je me suis vraiment concentrée sur ça. Et euh, j'arrive en stage à Paris et je vois des articles dans la presse. Enjoy Phoenix parle de SOPK, machin. Donc là, on est en... Mars 2019,
1: mmh.
0: euh, un an plus tard à peu près, et je regarde SOPK, je tape SOPK sur Internet et je fais « Mais quoi C'est moi ?» <rire> Tu vois, je, vois sur, je vais sur le site de... Comment ça s'appelle euh, Amélie, enfin, euh, mmh. passeport Santé, euh, voilà les sites officiels, là, et je vois « Mais c'est exactement moi !» Genre, c'est trop bizarre et tout. Donc là, j'appelle ma mère, donc j'étais à Paris, elle, elle était en Normandie, et je lui dis « Maman, tu peux ressortir mon échographie ?» qui date d'il y a un an, il est dans mon tiroir, dans ma chambre. Donc elle va chercher, elle me prend en photo. Là, je vois que sur l'échographie, dans le rapport, il y a bien écrit ovaires polykystiques des deux côtés, donc sur les, sur les deux ovaires, etc. Et là, je tombe dénue, euh, j'ai l'impression de oh comprendre ce qui m'arrive. Je regarde les critères de diagnostic, je rentre tous dedans. Et là, je me dis, mais c'est pas possible... J'avais l'impression, en fait, de vivre dans le mensonge depuis des années et de découvrir un peu ce qui, ce qui se passe dans mon corps, tu vois. Donc là, je me dis, il faut que je prenne rendez-vous avec un spécialiste à Paris. Je suis à Paris, j'en profite, je suis en stage et tout. Donc, je prends rendez-vous avec bon, un spécialiste, pas vraiment spécialiste, mais il connaissait le SOPK, il avait écrit des articles dessus dans la presse et tout. Euh, je vais le voir et je lui dis, bah, je pense que j'ai le SOPK complètement paniqué. Il me dit, bah oui, oui, mais bon, c'est pas grave, tout le monde l'a, quoi. Et euh, je disais, mais euh, pourquoi on me l'a pas là, dit -à -dire bah, Il me dit tout le monde là, c'est courant euh, Plein de femmes l'ont et vivent très bien avec Il n'y a aucun souci euh, machin. Alors oui, il y a des femmes qui vivent très bien avec Mais il y a aussi des femmes qui peut-être ne sont pas diagnostiquées Qui ont certains mots mais qui ne comprennent pas que c'est lié au SOPK enfin, euh, Est-ce qu'elles vivent bien avec En vrai, on ne sait pas puisque la plupart ne le savent pas En fait, ne sont pas diagnostiquées Donc du coup, euh, là, il me dit Oui, voilà, vous avez le SOPK, il faut que vous perdiez du poids donc parce qu'en effet, mes, les TCA m'avaient fait prendre du poids, je faisais 1,59 m pour 67 kg. Ce qui est en soi, j'étais à la limite du surpoids, je crois, mais rien de catastrophique. Et là, il me dit de perdre du poids alors que ça faisait des années que je luttais avec les TCA, justement parce que j'essayais de perdre du poids et que ça ne marchait pas. Et enfin euh, et voilà, donc il me, il me dit ça, il me donne un complément alimentaire et il me dit, euh, voilà, on se revoit dans un ou deux ans. Euh, voilà. Donc là, je me dis, déjà, je voulais arrêter la pilule de base, et il me dit « Non, non, il faut absolument que vous la gardiez, machin ». Donc pendant un an, j'ai pris son complément alimentaire qu'il m'a recommandé. C'était quoi comme complément alimentaire Alors du coup, c'était un complément alimentaire qui n'est plus produit aujourd'hui, que je trouve plus du tout sur Internet. Je me souviens même plus, non C'était gluco quelque chose. C'était un truc pour la résistance à l'insuline. Donc ça, si on rentre un peu dans le détail après, mais la résistance à l'insuline, en fait, c'est quelque chose qui vient dans 80% des cas avec le SOPK, et c'est en fait ton corps qui métabolise mal les sucres, on va dire ça de manière très, voilà, très vulgarisée. Et en fait, ça a un des principaux symptômes, ça va être la fatigue chronique, le fait qu'on n'arrive pas à perdre du poids et le fait d'en prendre très, très facilement. Et donc moi, en fait, c'est ce contre quoi je luttais depuis des années. C'est ce qui me mettait super mal dans ma peau. Et bah, je l'ai découvert, tu vois, il y a quelques. Bah, quand j'ai été diagnostiquée, qui m'a dit prenez ce complément, ça va vous aider à perdre du poids, machin. Et donc, en effet, j'ai perdu 7 kilos cette année-là. Donc, 7 kilos sur un an, c'est pas énorme. Mais, euh, si tu veux, je, je faisais attention à mon alimentation, mais pas particulièrement. Donc, comme quoi, vraiment, le fait que je prenais du poids était lié au SOPK et lié à cette fameuse résistance à l'insuline. Donc là, après, j'arrête la pilule un an plus tard et tout se passe bien. Genre, je retrouve des cycles. Donc, je pense que le complément alimentaire m'avait beaucoup aidé. Euh, je retrouve des cycles, très peu de symptômes. Et là, je me dis, mais je vais beaucoup mieux. C'est ouf. Euh, je commence à m'enseigner beaucoup, beaucoup sur le SOPK. Et euh, bah, je découvre plein de trucs. Je découvre qu'il n'y a rien en français, surtout, et qu'il faut aller se renseigner à fond à l'étranger et tout. Et euh, je crois que c'est en 2021. Du coup, c'est l'année dernière. Parce que ma sœur aussi a le SOPK et elle, elle a aussi la maladie d'Hashimoto. Et un jour, je lui dis, Solène, je ne trouve plus mon complément alimentaire. Parce que j'avais demandé au gynéco si je pouvais continuer de le prendre parce qu'il me faisait vraiment me sentir bien. Il m'a dit, vous pouvez le prendre à vie, il n'y a pas de souci. Et là, je lui dis, Solène, je ne trouve plus mon complément sur Internet. Je n'arrive plus à l'acheter en ligne, il se passe quoi Et elle me dit, ah, ce serait marrant qu'on le refasse. <rire> elle est, attends, euh, maladie de... Euh, Hashimoto. Hashimoto, c'est quoi Alors, en fait, c'est euh, une maladie auto-immune où euh, ton corps se bat contre ta thyroïde, globalement. Euh, oui. Et donc, en fait, ça crée un dysfonctionnement de la thyroïde et donc euh, plein, plein de symptômes parce que bah, la thyroïde, aussi, euh, ça gère plein, plein de choses dans le corps. Donc, euh, voilà. Et ta sœur, elle était... elle te... quand elle te dit euh, « on va le faire », non, alors elle me dit elle me l'idée comme ça, et moi je la regarde, parce que j'avais déjà monté des boîtes avant, donc je suis un peu une entrepreneur, tu vois, je la regarde, je fais bah ouais, carrément, puis elle me dit mais non, je rigole, je dis mais non, par contre, je rigole pas, <rire> on va le faire, et en fait, au début, c'était juste une idée qu'on s'est lancé comme ça, et après, on en parlait, puis on continuait à en parler, et après, on s'est dit non, mais il faut qu'on le fasse. Et là, après, on regarde un petit peu euh, sur Internet. C'est vrai qu'il n'y a rien. C'est vrai qu'il y a plein de choses à faire. En plus, avec les, la, les compléments alimentaires, la phytothérapie, euh, de manière générale, pour, le, pour les hormones, ça apporte pas mal de bénéfices. C'est prouvé. On regarde des études scientifiques. Il y a plein d'études en ce moment qui sont faites aux États-Unis sur l'utilisation des plantes pour les SOPK et tout. Et on se dit, mais il faut qu'on le fasse. Quoi. Et donc là, on commence à appeler les labos. Et ils nous disent « Ah non, mais euh, si vous voulez avancer avec nous, il faut créer une, une société, il faut que la société soit créée. » Donc là, on s'est dit « Bah, c'est parti. » Puis en fait, après, <rire> la société, elle était créée, donc on ne pouvait plus faire marche arrière, quoi. Et donc, c'est ça, euh, je pense qu'on a vraiment commencé. Euh, soba a été créé en août 2021. Et on a lancé nos produits, tu vois, fin... Enfin, début juin, le 31 mai, en gros, euh, les produits, on a lancé la campagne Lul. Donc, un an euh, plus tard, quoi. Ok. Et en attendant, bah, on a fait tout ce qui est média. on a sensibilisé à fond sur les réseaux sociaux. Et en fait, on a commencé à créer du contenu parce que bah, c'est ce qui manquait beaucoup. Euh, en fait, euh, nous, on a la chance de parler anglais parce qu'on a fait des études à l'étranger, etc. Mais il n'y a pas d'informations fiables. Enfin, il y en avait, mais c'était assez peu et euh, surtout qu'il y avait beaucoup de sources et, et on entendait un peu parfois tout et son contraire donc c'était un peu difficile de ouais je me suis
1: rendu compte en cherchant euh, pour ouais. préparer l'émission effectivement euh, et c'est ça qui doit être hyper perturbant si jamais euh, t'as besoin d'informations, mmh. quoi c'est que tu sais plus du coup si c'est du vrai contenu ou pas ouais
0: ouais et c'est nous c'est un, une vraie euh, une vraie pas problématique je dirais mais ça peut être un frein parfois quand on crée notre contenu pour informer donner plein de conseils et tout c'est que t'as Parfois, toujours une étude qui va prouver le contraire. Tu vois, par exemple, je prends euh, le, le café, boire du café. Il euh, y a plein d'études qui montrent que ce n'est pas bon pour les hormones féminines, surtout pour celles qui ont des déséquilibres. Et puis, en fait, tu as d'autres études qui prouvent que pff, non, en vrai, ça ne change rien. Donc, ça dépend qui a fait l'étude aussi. Ouais mais même quand il n'y a pas forcément de conflit d'intérêt. tu vois Donc, c'est très, très dur parfois de se prononcer sur des sujets. Et c'est pour ça qu'on essaye toujours de dire euh, « faites ce qui vous fait vous sentir le mieux, faites vos propres choix ». En fait, en gros, adapter votre alimentation, votre hygiène de vie comme vous le voulez. Parce que, bah, au final, il n'y a pas de vérité sûre. En fait, c'est juste. Et en plus, chaque corps est différent. Donc, il faut s'adapter en fonction de, de son corps et de sa problématique. Quoi. Et on arrive à la
1: fin de la première partie de cette ah interview oui. avec Eva. Et on se retrouve tout de suite pour la deuxième. Les épisodes de cette saison de cheminement sont divisés en trois parties. Nous arrivons à la fin de la première partie de cette conversation. Pour écouter la suite, rendez-vous dans l'épisode d'après. Et dans tous les cas, si ce podcast vous plaît, parlez-en à vos mères, vos amis, vos voisines, vos collègues, vos sœurs. Sachez que Medshek Studio, qui produit ce podcast, propose d'autres podcasts qui parlent de santé des femmes. Pour les écouter, rendez-vous sur medshek-studio.com.